2: Välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Policy. som är en oberoende tankesmedja som syftar till att reda på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöv och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för hälspolicy. Och vid min digitala sida sitter
0: Livia Holm på Kry, också styrelseledamot i Forum för Policy.
2: Ja, oh, och idag dagen till ära kommer vi ha ett specialavsnitt som är sprungit från eh, när jag stod på scen på Dagens Medicins Vårdarena tillsammans med Daniel Forslund och sin förr och vi pratade om framtidens hälso- och sjukvård. Och, och efteråt så kom vi så sprudlande ut och, och pratade om varandra att vi måste prata mer. Och, och då har ju jag och Olivia en podd, så då sa vi kan vi inte ta det i ett, i ett poddavsnitt. Så det här blir framtidens hälso- och sjukvård eh, spanarna i eh, panelen. Daniel, Nazim och så sidekicks i form av Livie och mig. Det ska bli jättespännande. Välkomna Nazim och Daniel. Tack. Tack så hemskt mycket. Mm. Så idag börjar vi inte i form av en faktaruta utan vi börjar med frågan vem är du? Och damerna först tänker jag. Nazim.
1: Nej men tack. Vem är jag? Ja, men det, det första som kom upp i skallen på mig, jag är en integrationsexpert för att säga så. Jag kom till Sverige för 31 år sedan och integrerade mig in i svenska samhället och förstod att språk öppnar dörrar. Och sen dess så um, har jag nog förflyttat mig mellan olika miljöer och försökt lära mig ett nytt språk. Och för varje språk så har jag känt att med det följer också med en kultur- så har jag känt att min verktygslåda blivit mer och mer välfylld. Så så småningom, eftersom jag är läkare och jag brinner för att skapa värde genom att också vara forskare, så har jag landat i en innovationskontext eh, som är väldigt mycket dagens anda, digitalisering och den här globaliseringen och även urbaniseringen som alla pratar om. Så jag har idag hamnat på Mindler- som operativ chef och ska bidra till bättre psykisk hälsa genom digitala verktyg.
2: Kul, varmt välkommen. Och som sagt, det finns längre bak i katalogen så har vi en intervju med Nazim, fast ur din förra roll. Men dina åsikter tror jag finns kvar där. Daniel, vem är du? Och varmt välkommen.
3: Tack så mycket Magnus. Daniel Forslund heter jag och har en stark passion för att utveckla vården på olika sätt. Och just nu gör jag det som ansvarig för innovation och digitalisering i regionledningen i Stockholm. Jag är också ordförande för SKRs beredning för digitalisering och sitter i styrelser för både Inera och för olika science parks här i Stockholmsregionen. Så att Jag jobbar mycket med life science frågor, i e hälsa sedan väldigt länge i olika roller men också då som sagt försöker vara en förändrings ledare här regionalt i Stockholm så att vi undanröjer hinder för allt det där som man sin pratar om. Då måste man prata både med innovatörer så måste man prata lite landstingsbyrokratiska också så att man kan få bort de här hinder som kan finnas i systemet. Mycket kul och utvecklande jobb.
2: Det är flera bra språk det också. Vi tänkte hålla samtalet idag när vi vi liksom planerade lite så pratade vi. vi tänkte prata kunskapsstyrning, digitalisering, hälso- data-precisionsmedicin, ledarskap, patientmedverkan, vårdprofessioner och nära vård. Vad ska vi inte prata om? Och Det är väl det som är frågan. Det vi ska prata om är vad vi tror kommer att hända 2030. Det vi inte ska prata om är det vi inte tror ska hända inom hälso- och sjukvården 2030. Men Vi tänkte, vi börjar med en lätt liten fråga. Så Daniel, vad, vad tror du kommer att prägla ledarskapet inom hälso- och sjukvården 2030? Och Vad tror du kommer att skilja det från idag? snabbhet tror jag måste
3: prägla ledarskapet för vi är vana att ha väldigt långsiktiga processer. Nu sitter jag för en gångs skull här i landstingshuset igen och här brukar vi ha halvårs eller många mångårsprocesser i de mesta besluten och det kommer vi inte kunna ha tid till framåt utan vi måste... Tänka långsiktigt men agera snabbfotat på olika sätt. Och Det tror jag det gäller både socialdepartement och regeringen. Det gäller riksdagen, det gäller region- och kommunledningar. Och framförallt bolagsledningar som kanske redan är snabbfotade idag. Men vi behöver ge dem stöd från samhällsbesluten att faktiskt också agera på nya behov snabbare, äh, agera på äh, hinder som vi upplever snabbare och inte sätta det i treårsutredningar och sen har världen ändrats när man går ut med en, en lösning så är lösningen inte relevant längre för att vi tog så lång tid på oss. Så snabbhet är mitt svar. Mm. Ska vi
0: skjuta samman till nästa kanske? Håller du med? Och Jag har en, en fällfråga Daniel. Är det möjligt?
3: Jag tror det är oundvikligt. Att, att även om vi tycker det verkar omöjligt just nu. För det ska inte vara alltså, kortsiktighet låter ju fel. Det handlar om långsiktiga beslut fast på ett snabbare sätt. Och det tror jag är en trovärdighetsfråga. För jag börjar uppleva att människor tröttnar på de här långa sega processerna där man inte agerar i, i tid. Så jag tror att både våra medborgare kommer att kräva det våra medarbetare i välfärden och vården kommer att kräva det. Um, och framförallt patienterna. Man kan inte liksom bara säga att det här ska vi utreda och göra sen. Utan jag vill ha svaret nu. Inom ett år ska det vara löst. Liksom, eller inom en vecka ska det vara löst. Så jag tror att vi måste. Och då får vi också tänka om lite grann med beredningsrutiner och fakta med lagar och sånt där. Det går ju att få fram ganska mycket snabbare än, än idag. Uh, och vi kan diskutera ganska snabbt. Jag pratar ju snabbt. Det, då kan man ju innan prata mycket på en kort tid.
1: Ja, men alltså, det här var jättebra, Daniel. För att lägga till, för jag sitter och associerar tillgänglighet, och då, då är vi tillbaka till det här digitala och tillgänglighet för mig, det är alltså tillgång till kunskap. Och apropå att det blir snabbt, det är för att ökar du tillgängligheten då också öppnar du dörrar för människor att kunna skaffa kunskap. Då kommer de inte sitta still. Det blir demokratisering. Så då blir det att man faktiskt, om inte någon politiker eller etablissemanget löser det då vill man lösa det själv. Och det är då det börjar bubbla av innovativa lösningar. Så att jag, tror, och jag tror på den kraften. Men att också som ledare, och det har jag också märkt när man har haft mer seniora ledare, då har de också öppnat en arena, har gett ramar men också en stor frihet att kunna faktiskt bygga, hitta lösningar och hitta kunskap. Då blir man inte rädd, snarare främja det. Så det är väl det jag tänker att detta kan påverka också vad som händer på vårdarenan både på mikromes och makronivå. Mm. Men alltså, apropå det
0: här med, med ledarskap och de olika språken som du var inne på. Du, du talar olika språk i olika sammanhang och delar av sektorn kanske. Du har erfarenhet av ledarskap både från så att säga, den, den offentliga sidan av, av hälso- och sjukvården och nu arbetar du eh, på ditt andra starta startupbolag inom, inom eh, digital vård. På vilket sätt eh, liksom ser du att ledarskapet... Ser olika ut? Behövs olika typer av ledarskap? Vad kan man lära sig från de två olika erfarenheterna som, som ledare
1: i de olika kontexterna? Jo men absolut. Det som också är så spännande med att röra sig mellan olika världar är att man kan ta det bästa från varje värld. Och det minns jag att jag sa även när jag tänkte tillbaka på det jag har från min persiska kultur och det som fanns från det svenska. Och i det fallet att det är klart att de här traditionella organisationerna det finns struktur och ordning och det behövs också struktur, medans i de här mer nya, då finns det ju flexibilitet, tänk att kunna kombinera de två, alltså att ge ramarna men också faktiskt ge utrymmet för det kan vi också se, det är inte bara något som jag påstår att från de här större traditionella organisationerna så kan vi också faktiskt tappa talanger innovativa krafter som vill göra, åstadkomma förändringar, men att som det tar stopp på olika sätt och då hoppar de av och blir entreprenörer kanske. Och, och någonting som vi har sett nu under, alltså bara sista året med coronapandemin. För då, först när det kom en pandemi, då var man illa tvungen att faktiskt lämna vissa gamla arbetssätt. Och då var det som en enorm katalysator. Så det går att lära av varandra menar jag. Skapa en kombovärd.
2: Absolut. Och, och Daniel, du sitter just nu och har berättat att du inte Tänker kandidera igen nästa val. Vad letar du mm. ut för ledarskap då? Det är ju inte 2030 men det är 2022. Men vilken form av ledarskap skulle du själv vilja se för, för dig själv?
3: Nej, men det är just det här dynamiska förändringsledarskapet tror jag. Alltså att, att leda innovation och förändring i, alltså i ett väldigt starkt närvaro eller samskapande med de man leder på något sätt. Eller den sektor man leder. Uh, för ska man jobba med digital utveckling i vården ja men då måste man göra den tillsammans med uh, vårdpersonal, med patienter, med olika uh, branschföreträdare från olika håll, inte minst med akademi och, och entreprenörskap som, som kan utmanas att tänka nytt så jag tänker att ett ledarskap som jag alltid vill ta liksom, det är ju att vara i en i en position där man kan både underröja hinder och därmed skapa möjligheter för utveckling på något sätt. Och att göra det tillsammans med de som, som har både behov och lösningar. Och den finns ju på många håll. Alltså, det behövs den typen av ledarskap i, i det offentliga. Det är, precis som Nasim säger, vi kan inte tappa den typen av kreativa personer i, från kommuner, regioner och myndigheter för att vi är för långsamma och dåliga i ledarskapet. Så att, de ledarna behövs där. Men de behövs ju också på vårdgivarsidan och de har som utmanar oss att, att tänka helt annorlunda uh, så att uh, det är väl lite så jag tänker framåt
0: mm. Ett mer snabbfotat dynamiskt förändringsledarskap tror jag kommer förlåt, att träga år den 2030
1: Och förlåt, får jag bara lägga till för det är precis det du säger Livia och där så tänker jag att um, tillgången till data ger också möjlighet att kunna få ihop det men ni vet det här mm. fantastiska som ni också har gjort podd om kunskapsstyrning, alltså att vara datadriven och att börja i en ände ha gjort sin riskanalys den här minimum viable product och så bygga kring det mm. så att, och, och skala sprida som vågar på vattnet. så ja. Och apropos
0: att börja i en enda då, då. Då tänkte jag fortsätta lite grann med. Om vi tror att, att ledarskapet kommer, kommer drivas mer mot att vara mer dynamiskt, snabbt fotat, förändringsbenäget. Om vi går vidare till den väldigt breda frågan digitalisering som ju ni båda har mycket erfarenhet av. Där tror ni kommer prägla digitaliseringen inom hälso- och sjukvården 2030. Vad kommer vi vara annorlunda från idag? Hur kommer vi Nej, tänka?
3: Jag tror att, precis som Nasim var inne på, om det här med att digitalisering är demokratisering. Och demokratisering i vården handlar mycket om kunskap och, och ska man säga, förmågan att, och, och mandatet att få, få fatta egna beslut och att involveras i olika processer. Och Det är väl där man nu tänker lite annorlunda tror jag, med digitala verktyg. Att de blir verktyget för transparens och inkludering men också för personanpassning. Att vi kan skräddarsy i olika bemötande sätt eller informationssätt till patientens eget behov. Och det behovet är inte statiskt. Det är inte så att jag alltid behöver samma sak. Beroende på hur, ja, hur sjuk jag är, vart jag befinner mig i livet, vart jag befinner mig geografiskt så behöver jag olika typer av kontakter. Och det är väl just det som jag tror nu kommer ske med den digitala utvecklingen. Att vi går från att ha som one size för alla som inte passar för någon. Eh, där alla ska trängas i samma telefonkö eller samma väntrum på en droppt in tid. Nej men nu väljer jag min egen kontaktmetod. Och, och det kommer stå igenom fullt ut bara de närmaste åren. Alltså 2030 så tror jag att vi har nästan glömt hur det var när man tvingades in i en telefontid som anvisades av vårdcentralen. Utan då kommer det faktiskt bli en helt annan annan valfrihet för dig som, som patient. Och då blir verkligen digitaliseringen både en demokratiseringsprocess men också då en, en inkluderingsprocess där också kunskapen hamnar i allas händer på något sätt. Det är inte så att läkaren har all kunskap att sitter och gömmer den så här utan den finns där för dig att ta och Folk kommer att fråga efter din kunskap som patient. Och du kan också ha digitala medel att, att bjuda på den kompetensen till, tillbaka till vården. Så att det blir ett mycket mer givande och tagande tror jag, liksom i, eh, i vården framåt. Eh, där det, inte, eh, det är en profession som har all makt eh, som det kan upplevas ibland. Och det, så, så är det inte framåt.
2: Nassem, vill du bygga vidare på det? Eller du vet inte. Nej
1: men absolut... Jag är ju läkare och det här, med just det här med makten och kunskapen och att kunna ge den makten eller dela den med sina patienter, den blir otroligt viktig. Och det är väl kanske det också som jag kan tycka, det är en hel deskrivet om det, skapa spänningar i hela den här förändringsprocessen. Men att på vilket pedagogiskt sätt skulle man kunna skapa det här? Att det blir som att dela. Och jag menar, vi försöker ju använda den typen av språk också i vården. Att det blir en överenskommen vårdplan. Jag minns till exempel, jag lyssnade på Clubhouse här om kvällen Och då var det Sofia Arnestam. Hon finns på, det är ett av många bra exempel. Akademiskt specialistcentrum här i Stockholm. Och hon är reumatolog. Och det med, inom reumatologin så började man ganska tidigt arbetet med proms och prems, alltså kunna ha ömsesidig med kvalitetsregister med sina patienter. Och då sa hon att eftersom här gör vi faktiskt individanpassade uppföljningsplaner, det är inte en gång per år apropå att det är en storlek som ska passa alla utan då blir det att vi glesar ut det, men att de ska hela tiden veta att de kan höra av sig om det är så att de behöver någonting. Alltså bollen och stödet, bollen ligger hos patienterna och stödet finns tydligt från de här specialistklinikerna. Och motsvarande har jag hört från en annan person, Boel Mörk, från VGR där de by default gått över och gjort vissa av sina uppföljningsmöten på specialistmottagningarna digitala. Det är snarare så att patienten kan höra av sig i förväg om det är så att det finns Ja en behov av att nej, jag skulle behöva en spruta den här leden. Då hör man av sig och konvertera det till fysiskt. Wow! Så där blir det att man liksom lämnar ifrån sig makten fast på ett konstruktivt sätt. Och det är väl den resan tror jag vi behöver göra i professionen. Exempel efter exempel. För att inte fastna i, ni vet, så här, principiella övergripande saker. Eh, typ just i den här digitala konsultationen till exempel. Det måste finnas evidens, går att göra så här? Så mera, och då är vi tillbaka på det här iterativa, innovativa arbetssättet.
3: Ja, och det är mitt gamla mantra att vården måste skapa evidens, inte bara följa evidens. Och det är väl det som präglar vården idag, att man sitter och väntar på att någon annan ska utveckla. Ja, det kan vi väl göra när någon har visat att det här funkar, fast han låter dig som ska visa att det funkar. Du ska pröva de nya metoderna. Och du ska få förutsättningar att göra det såklart. Både tid och pengar och mandat ska komma från din beställare på tal om ledarskapet så. Och det gäller ju alltid från klinikchef och teamchef till regionråd och sjukhusdirektör. Och det måste funka på det sättet om vi ska kunna behålla utvecklingstakten på en hög nivå. För den är för låg idag. Särskilt digitalt tycker jag. Men det börjar ta sig.
2: Att spela in en podd med er, för er med er är fantastiskt. För man får knappt en syr i när man ska skicka in en fråga. Det är så härligt med den energin som är. Så jag vi kan ta helg så kan vi prata men, vidare. Nej, nej, här ja. men jag tänkte ta två frågor på en gång. Då, så, tänkte jag, så får vi ännu mer syre i luften. den första är... jag jag tror, jag skulle lägga in en läskap också, att vi kommer att prata mindre om bara vård utan mycket mer hälso- och sjukvård. Eller jag hoppas kanske att vi ska komma dit så att vi mer ska hitta digitalt reagera även till saker utanför det som är vården idag. Jag hoppas att vi i mycket, mycket större utsträckning ska bygga ihop det. Vill ni reflektera över preventionen kopplat till digitalisering? Och sen När vi spelade in en intervju idag tidigare så var det, den person vi pratade med sa att jag... Digitalisering betyder ingenting för mig. Jag hoppas att vi pratar om den nya analoga personerna framöver. Som liksom, den nya svarta är vilka är de fåtal som behöver en analog interaktion? Och vilka är det? Vilka kommer att vara de, de analoga, häftiga personerna framöver i en, i en digital analog värld? Två lätta frågor. Nasim, vill börja?
1: Ja men alltså precis och vi vet Daniel kan ju fylla på väldigt mycket. Ska vi börja med preventionen kanske? Eh, nej men absolut. Tillbaks till hur man ger människor makten och stödet och datat och kunskapen. Eh, det går att, både med hjälp av mjuk och hårdvara, hjälpa människor att samla data. Och så ska det finnas amen, kommunikationsvägar. Och det kan ju vara, amen, ni vet, de här modeorden som man kommer digifysiskt och asynkront och synkront. Men alltså skapa vägar för att individen ska kunna dela sin information och data med professionen som kan. Och då bygger man. Och då går det faktiskt också att vara händelserna i förväg. Och skapa eh, förebyggande. Och det gäller ju all form av kroniska tillstånd oavsett om de är... Eh, somatiska, alltså kroppsliga, eller har att göra med den psykiska, den mentala hälsan. För till exempel vet ni att jag menar, idag finns det till exempel sensorer hemma hos de som inte är early adopters, våra äldre, som, som kan mäta rörelse i rummet. Eh, och går det ner så, och, och det är någon som eh, till exempel har en hjärtsvikt, då kan man ju faktiskt börja leta efter, ja kan det vara att denna person har blivit Sämre i sin hjärtsvikt och då skulle man kunna träda in med stad innan personen blir så pass dålig att hen hamna på akuten. Det är ett sådant exempel. Ska vi ta det först innan vi tar din andra fråga? Jag tror, du, Daniel, hur tänker du kring prevention? Mer än
3: jo, så. jag delar mycket av den, den bilden. För den datadrivna utvecklingen är ju det som, som gör de här eh, nya perspektiven och nya verktygen möjliga. Eh, och när vi sågs senast vid tre och framtidspanare så, så pratade jag om tre ord på P. Och det, det är både prevention men det är också eh, alltså prediktion och pre, alltså precision. Att vi verkligen hittar sätt att både förutse... Att, att förebygga helt och hållet en sjukdom men också med, vara mer precis i hur man, man erbjuder den typen av, av behandling som just jag behöver. Och det, det handlar ju om att hitta modeller att lära den data vi, vi hela tiden genererar i vården, tror jag. Och det hoppas jag ju på att vi kan få till ett stort nationellt initiativ som, som verkligen skapar både legala tryggheter men också etiska tekniska tryggheter om hur det här ska hanteras framåt. För jag tror att alla vårdgivare nu sitter och är nyfikna men lite avvaktande hur man ska hantera de här, de här modellerna. Och det gäller ju allting från att utveckla liksom precisionsmedicin till mer skräddarsydda behandlingar generellt. Men också då att jobba med det klassiska gamla folkhälsoarbetet på något sätt. Med att, att inte bara tänka att befolkningen är konform och tycker likadant. Eller alla åldersgrupper är exakt likadana. Bara för att man är äldre så tycker man så här. Nej, så är det ju inte. Vi måste tänka individ för individ och då måste vi ha data som stödjer oss i att skräddarsy den här behandlingen eller den rådgivning jag behöver för att leva mer hälsosamt och undvika sjukdom eller bara hantera min sjukdom just som min kropp bäst behöver för att jag inte ska bli mer sjuk till exempel. Och att vi sen också då skaddas ut tekniken utifrån det så att jag får en automatisk dosering av mitt insulin eller någon annan verkemedel. Och jag kan få kontinuerlig mätning av allt som jag behöver mäta med min sjukdom så att det också blir en automatisering. Och då blir ju verkligen tekniken frihetsverktyget. Att jag slipper vara beroende av sjukvårdens ja, både bra och dåliga saker. Men framförallt att jag inte tänker att vård är inte en fysisk plats längre utan vård är en trygghetstjänst som finns med mig vart jag än är. I hemmet, på jobbet, på stan, i sjuksängen eller på, i sjukhuset om jag behöver det. Så att Då blir ju vården fullt ut platsoberoende, tänker jag. Mm. Och det är väl då man kommer också till vem ska då vara den analoga patienten som du frågade Magnus. För genom den typen av datainsikter så kommer du också, tror jag, lära dig att skräddarsy sig erbjudandet även på det sättet. Den här personen kommer kanske inte klara av eller vilja ha en, en teknisk tjänst. Sen tror jag inte att någon kommer att vara helt det är inte så att man får en, en helt oteknisk vård. <går> Vården är högteknologisk. Alltså, du kommer att få möta teknik när du är på ett sjukhus eller på en vårdcentral där all personal omkring det har avancerad teknik. Du kanske själv får teknik förskriven till dig som du inte ens märker för det finns sensorer i ditt hem som, som varnar om någonting händer eller en sensor som är inopererad någonstans som skickar varningar när någonting håller på att gå, gå illa. Och Det är också en del av preventionsarbetet att faktiskt flagga upp ett en kurva som droppar utifrån dina egna förutsättningar. Som, nej, du måste reagera. Och det är ju, då kan du vara en helt analog och oteknisk patient som inte bryr dig om teknik. Men du får ändå stöd eh, på ett omärkligt sätt eh, genom vårdens nya eh, teknikstöd, tänker jag.
1: Men precis, men exakt, jag, jag håller med och, och det är väl där det, det jag faktiskt reflekterade, jag är ju uppenbarligen en sån här innovations, väldigt positiv och frälst person så jag ser nästan bara fördelar. Men jag tänker att det är också här vi har chansen att skapa mer av jämlik vård för vi, vi vet ju att idag så finns det ju skillnader inte minst baserade på socioekonomiska skillnader. Alltså de som är välutbildade förstår och söker vård oftare och så vidare. Och då, men på det här sättet så skulle man faktiskt kunna lyfta nivån att data, inhämtande och eh, kommunikation upp till en mer, eh, vad ska jag säga, ja, större, ska kunna skapa större jämlikhet. Och att kunna anpassa utifrån att eh, till de grupper som verkligen behöver den analoga vården ge de resurserna till de personerna. Eh, Ja, men säg, och ni vet ju i utsatta grupper, det kan ju vara personer med demens, det kan vara svårare psykisk ohälsa och så vidare. Så ja. det tror jag absolut säkert. Men sen tänkte jag så här, också jag associerade, när du sa Daniel att man kunde ha någon chip inoperat någonstans. Det var då så bara, oj och det gillar inte alla människor. Då kan man vara lite så pessimistisk, oj oj oj. Mm. Vad innebär det? Är vi inne på eh, en eh, övervakningssamhälle eller så var går mm. gränsen? Och, och då kommer vi in på lite mer svåra och kanske etiska mm. avvägningar.
3: Mm. Så är det ju. Liksom. Och, men, men jag tror inte så många diabetiker som har fått en kontinuerlig glasmätare är jättearga för att de känner sig övervakade tvärtom. Så. Jag tänker på föräldrar som kan få koll på sina barns lodvärden och insulinvärden dag, dagen eller dygnet runt. Det, det är ju en enorm trygghet. Men så länge det är ett erbjudande och inte ett tvång så tror jag att det här är en, en möjlighet som, som, som finns. Och sen är det det här med på tal din fråga, Magnus igen, det här med att klart att det finns patienter som inte vill ha teknik. Men det är också, vi måste utmana myten lite grann också om, om att man måste vara tekniknörd för att tycka att det här är viktigt. Mm. För så är det ju inte längre. Jag tror att den som är den största vinnaren av vårdens digitalisering. Det är de som inte alls varken bryr sig eller kan, kan få använda tekniken. För de får en helt annan trygghet när vi kan skläddas i just vårdutbudet just för dem. Med teknik som finns i bakgrunden och hjälper dig utan att du ens behöver veta om det eller kunna den tekniken i knappt. Eller att du faktiskt får frihet att agera precis som du vill i ditt liv och inte vara bunden till en sjuksäng eller en dialysmaskin eller något annat utan du kan få stöd på ett helt annat sätt som, som du inte kunde tänka dig. Uh, och den släppte vi statistik um, i veckan här för Region Stockholm, bara om hur uh, användningen av digitala vårdtjänster har förändrats. Och just den här som argumenten om att äldre inte kan använda teknik till exempel, den börjar ju komma på skam. Vi ser både hos oss att det är ålderskategorin 90 plus som ökar mest. Den har fördubblats i användning i den ålderskategorin. Vi har också ett stort antal hundraåringar som loggar in på 1177.se för att boka tider, läsa sin final och göra annat. Det säger också en del om att vi lever i en ny tid. 2030 kommer det vara en helt annan typ av förväntansbild från hela befolkningen. Jag tror att är man analog så är man snarare det är ett livsstilsval snarare än att, än att inte ha förmågan. Mm.
0: Mm. Men lite på det temat, för ni båda två pratar ju mycket om, om digitalisering, användning av hälsodata och så vidare som, som ett verktyg för en mer jämlik vård, en ökad demokratisering i vården kring detta att, att ge makt till individer kring sin egen vård och hälsa. Men i det, så, så, som du var inne på, Nasim, så vet vi att redan nu så finns det ju en, en hel del olikheter i hur man söker vård, när man söker vård, hur tidigt man söker vård, hur man tar till sig den kunskapen som, som finns hypotetiskt sett att, att ta till och inte. Hur ser ni att, att vi... Liksom, 2030 ska parera dels det här fokuset med att fler patienter som vill och kan ska kunna göra mer själva och att ge det stödet till patienter som kanske vare sig vill eller kan eller har förmåga så att vi verkligen får en jämlikvård att det här inte blir en utveckling som leder till större klyftor inom hälso-sjukvården.
1: Jag kan börja där för att jag tänkte på två saker och den ena går till Daniel. Jag tänkte först på utbildning och sen reglering och förutsättningar. Och utbildning då associerade jag direkt till, alltså, det börjar redan med våra ungdomar i skolan. Alltså jag ser, för är, när vi pratar digitalisering, det pågår ju i alla sektorer. Det är inte bara vården faktiskt. Och Daniel, du, du nämnde ju det här med förväntningar. Det är för att det sker liksom beteendeförändring, men också att testa de här nya verktygen. Bara det faktum att ungdomarna kan gå in i diverse appar och bygga sina egna så kallade tutorials. Det pratar mina barn om. Och det var länge sedan de kom till mig och frågade efter någonting. De går och googlar sig fram i olika kanaler och hittar tutorials. Och det kan vara allt från någon stjärnkock i något annat främmande land till name it. Så det blir verkligen faktiskt högklassigt och högkvalitativ tillgång samtidigt som de faktiskt pluggar källkritik i skolan och de går i högstadiet. De lär sig, de faktiskt lär sig, testar och hitta, skriver uppsatser hur man ska skilja på kvalitet och inte. Eh, och de pratar också om vär värderingar, eh, etiska frågor. Så att jag tror att det finns absolut stort, väldigt stort hopp. Det är snarare tillbaka till där du var inne på Daniel med snabbheten. Att, eh, alltså att hänga med i regleringen med, med juridik och mm. olika typer av förutsättningar. Ni vet när vi pratar hälsodata nu. Och så vet vi vet att alla vi fyra vet att det finns enorma utmaningar att eh, nå data. Och idag är det så att jag som individ äger inte min data. Men jag tror absolut att i framtiden kommer det vara så. Att vi äger ja. våra data. Så att det finns mm. några sådana. Och hur skapar vi den typen av förutsättningar? Eh, för att människorna kommer att stå där och vara redo mm. och lära sig. Ja. Och ungdomar är framtidens eh, äldre. Så. <laughs>
3: Ja, och man, ibland gör vi problemen större än de är. Utan Vi, vi liksom tänker alla risker som kan finnas och, och gör att det blir väldigt svårt att driva förändringar alls. Liksom, och hellre då designa någonting för, för, för undantagen liksom, på en annan nivå. Liksom, att säga att ja, men okej, 90% kommer att använda den här tjänsten och vi tänker på dem först. så och Sen löser vi det liksom, så att alla andra kan också använda sin egen kontaktmetod som passar bäst. Men det är inte, det är inte mer etiskt rätt att säga att ja för att vi har 10% som inte vill använda en digital vårdtjänst ja, men då förbjuder vi den till de andra 90% procenten som vill använda den. Det blir inte en bättre vård för det. Och det alltså jämlik vård är ju inte en, alltså en vård som är konform och exakt likadan för alla för då har vi inte gjort då har vi inte behovsanpassat den. och Det är väl det som är lite klurigt tror jag att, att försöka få in i ledarskapet för, för det här området särskilt om det gäller hälsodata som är väldigt känsligt såklart. Men jag vill ju alltid hävda att det är minst lika oetiskt att inte använda den data vi har för att lära sig att låsa in den i en burk som aldrig öppnas igen ja, men det är ju otroligt oetiskt att inte bli bättre på att driva sjukvård eller att forska fram de nya läkemedlen, vaccinerna, behandlingsmetoderna det har vi skyldigt att göra utifrån den, den data vi faktiskt sparar men vi ska göra det på, på rätt sätt så man får vända på perspektiven ibland tänker jag och inte bara drunkna i problemen för det är, det är vi ganska duktiga på att göra tyvärr och då blir man handiklamad
2: vi ska ta bara lite vidare hälsodata. Jag tänkte bara knyta an till det sista. Du pratade om de tre P-na, Daniel, som du väl har snott från sällskapsresan, om jag inte minns det fel. Jag funderade på de tre I-na också. Integration, information och individ, som jag tänkte använda för det. Men jag tänkte lyfta integrationsdelen. Ska vi integrera system framåt eller ska vi, ska vi ha separata system som på något sätt där informationen flyter mellan varandra? Det är lite samma sak, fast jag menar ja. med stora system kontra din tanke om appar. Ah, det var en skitdålig fråga, men, Nej, hur, men hur tänker känns... du om integrering av system? Ja, men... jag, ser, det?
1: Ja, jag, jag ska vara väldigt kort, i känns ja. Alltså, data måste ju kunna flöda. Ni vet bara, förra året upptäckte vi ju kring alltså pandemin och äldrevården. Alltså bara att det är kommun respektive region med olika typer av information. Det blir ju direkt en patientsäkerhetsrisk. Så det tänker jag.
2: Jag lyfter med frågan för att det är en frustration just nu att, inget, mm. att saker inte är integrerade på det sätt som det borde vara. Ja. Och, ja, det har vi diskuterat i så många forum tidigare. Så jag tänker att det, det vi måste prata vi. lite om det också. När löst, har vi löst mm. det 2030? Ja, men det har vi. Det är jag helt
3: säker på faktiskt. Jag är optimist i sig, det hör ni. Men, men insikten tror jag nu är så stark. Liksom. För Jag har inte varit på att en enda e-hälsokonferens liksom, om inte frågan har ställt så att Å, var det inte enklare om vi hade ett enda system för journalföring eller något annat? Uh, och då ställer jag till motfrågan. Ja, hur många stora monopolsystem har ni upplevt som har varit dynamiska, billiga och liksom, utvecklingsdrivna? Det har inte blivit så bra. Uh, har man en leverantör till hela Sverige som ska lösa alla vårdens olika problem från den minsta fotvårdsspecialisten till det stora ja, men de har inte samma behov av digitala stöd. Du kan inte ha en leverantör av allt. Och det är väl det som är den självklara svaret tycker jag på din fråga Magnus, att vi måste tänka eh, integration mellan olika system eh, och dina olika vårdapplikationer ska såklart funka ihop. Eh, precis som, som de funkar i din telefon idag. Du kan lägga till och ta bort appar ut efter att det kommer nya appar eller att de gamla din, känns bara för, för dåliga eller... Du får nya behov och behöver stuva om dem lite grann. Samma sak ska ju en vårdcentral eller en klinik på ett sjukhus behöva göra eller en ytterligare aktör inom vårdvalet. Alla de ska specialdesigna sin lösning utifrån standardiserade kvalitetsmått och tekniska mått som gör att de faktiskt funkar ihop. Men det är ju inte så att en fotvårdsspecialist fot behöver samma it-stöd som, som cancerkliniken på Danderyd. Så kommer det inte vara. Utan då behöver man specialanpassa tekniken för verksamhetens behov. Men de ska bygga på standardiserade komponenter så att det faktiskt funkar tillsammans. Och Då tror jag man behöver tänka återigen datalagringen där. Data ska inte låsas in i varje box i, i varje system som det har varit förut. Utan då behöver vi bygga ett nytt informationslager i vården som kan lagra den datan och som, som tankar ut data ur de olika finalsystemen och applikationerna som finns eh, ute i vården eller från patienten själv för den delen och att det lagras på ett säkert sätt som, som kontrolleras av det offentliga.
2: Eh. 2030 är ju ganska snart eh, när man tänker på den här typen av stora upphandlingar så. för nu har ni försökt några gånger i Stockholm och inte riktigt kommit fram med, med det här som kändes väldigt hett, det skulle vara ganska snart. Kom. Kommer det verkligen komma i mål med att systempratan? Lidia skakar lite glatt på huvudet och du är positiv, Daniel. Men vad, vad, vad tror du? Elakt att skicka frågan till dig. men jag, jag svara?
1: Vad är det här med Stockholm?
2: Jag lyfte med Stockholm och tänkte du är ju också där.
1: Ja, men gud, vilken himla bra fråga. Ja. Um... Jag tror inte heller vet du vad jag, jag, är som dag, jag tror inte heller att det finns en aktör som ska bygga det här kolosssystemet. Jag tror inte på det. För ni vet, man drunknar bara i att börja... Liv, vi vill säga något. Du får jättegärna skjuta in. Jag, jag, alltså, bara bara på att göra kravspesen. Och tiden man gör kravspesen så förändras det. Det var någon som faktiskt drog en gång ett exempel för mig. Det här är lite grann som när Karl XIV Johan... Ni vet, urfaden i Barnabotka, när han började bygga Göta kanal. Och medan man hållit på med det så kom ju liksom järnvägarna. Det bara liksom sprang förbi. Och Göta kanalen använde vida till nöjen. <laughs>
3: så. Ja. Och det visar bara på, jag kan ju bara dra planellerna till vår egen stora upphandling som vi fick avbryta när pandemin gjorde att vården behövde jobba med vård, inte med att utvärdera IT-system. För att processerna är ju så långa. Alltså kravställningen gjordes i grunden 2017-2018 för en upphandling som slog i mål 2021. Och det säger ju på att teknikutvecklingen från 2017 till 2021 ganska stor. jämfört med din iPhone eller din smartphone som du hade 2017 med den idag. Ganska stor skillnad. Eh, bara bilden av hur teknik ska vara eller som är annorlunda. Så jag vill hävda att vi har upphandlat vårt sista stora finalsystem, Vi kommer inte göra det igen. Det eh, tror jag ingen region kommer göra igen faktiskt. Man kommer tänka mycket mer modulärt och standardiserat och byggat som ett ekosystem av olika tekniska lösningar. Det är inte görbart att jag ska tvinga på varken Mindler eller Kry eller Capio eller ens min egen verksamhet exakt samma system system överallt, för det ska inte vara lösningen uh, idag tror ju många till lösningen för att system inte är kompatibla och då är den enda lösningen att alla har samma men i framtiden måste det vara så att vi ställer tvingande krav på funktionalitet, förmågan att utbyta data. Då kan olika system samexistera och utvecklas dynamiskt. Precis som alla våra hälsoappar kan göra. Det är inte så att vi har en hälsoapp till allt.
1: Att kunna koda är viktigt. för att um, Flaskhalsen är utvecklare. Och sen tänker jag UX-design. Alltså user experience design. För att det är då, apropå, jag pratade om utbildning ganska nyss. Jag menar, visst, där kan man ju prata om att hierarkier bryts. Och även de här stora, ni vet, som Harvard eller Alla de öppnar dörrarna för alla möjliga människor som digitalt kan lära sig. Det är ju fantastiskt. Men det handlar också om att eh, kunna eh, bygga, att det är lätt att använda. Ni vet, man behöver inte de här tutorials. Så det där tror jag att i bygget tänka väldigt mycket iterering och att det ska vara lätt att använda. För, för då bara um, sprider sig av sig själv. Och då ska kunna prata med varandra på tillbaks till integration och kunna förstå varandras språk och språk och nyckeln. Hitta språk och nycklar så att de här länkarna kan prata, hänga ihop.
2: Mm. Hur många UX-designers tror du Stockholm har anställda 2030, Daniel? <laughs> um. Kanske inte
3: designers, men kanske de som kan kravställa från designers som jobbar någon annanstans, tror jag. för, för och Det handlar ju mer att vårdprofessionen framförallt allt då ska kunna artikulera sina behov till någon eh, i vår beställda organisation som sen kan se till att det kommer fram eh, de användarvänliga stöd som man behöver. Så det kanske inte ska anställda dem själva alls, det kanske ska vara noll, Men det ska vara personer som kan förmedla en sjuksköterskas eller en psykolog eller läkares önskemål om hur systemet ska, ska fungera. Eh.
0: Mm. Intressant. Eh, på, på lite det temat på kultur och, och struktur och så. Tror ni att, att står hälso- och sjukvårdssystemet rustat för den här utvecklingen som ni talar om? Alltså en, det som jag har varit inne på nu med att det kommer finnas mycket individanpassade stöd. Jag tänker för egentligen samma tjänst så kanske olika individer vill använda olika appar baserat på vilken UX-design just den appen har och hur väl den passar, eh, deras sätt att ta till sig information, kunskap eller kommunicera och så vidare. Eh, samtidigt så ser vi att många av de upphandlingsprocesserna som pågår nu och hur många strategidokument från regionerna, som ändå löper nästan fram till 2030, eh, är formulerade så pratar man ofta om en väg in för patienterna, vi ska upphandla ett jättebra system för olika typer av funktionalitet, det är moduler men det ska vara en modul per användningsområde. Kommer vi komma ifrån det, från den här visionen som, som ni ändå talar om? Och, och om vi inte gör det, hur kommer det att påverka eh, liksom er vision för hälsodata? Som jag tänkte vi eh, ska dyka i lite mer efter det.
3: Mm. Eh, det. Det är en jättespännande fråga. För jag tror att på tal om ledarskap så är man inte riktigt mogen att, att fatta de besluten överallt än. Eh, för man är lite. Vaksam kring, men finns de här lösningarna än. De verkar inte riktigt vara var, var färdiga. Och det visade ju sig när vi upphandlade också vår stora FVM-upphandling om framtidens vård i att marknaden var inte helt mogen att leverera ens det där. Och vi från ledningsnivå försökte då utmana oss att tänka just väldigt nytt och utmana marknaden. Men där var vi inte riktigt än då. Jag tror att vi börjar närma oss en sån som mognad nu på de kommande åren. Men det, och det jag tror ger mig hoppen då och varför jag vågar uttala mig ganska positivt här det är ju att vi nu ska börja en ganska operativ förhandling mellan SKR och regeringen med infrastrukturdepartementet i spetsen om att skapa just en, 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 ett samlad regelverk för välfärdens digitala infrastruktur. Att sätta de här spelreglerna på plats rent tekniskt. Vilken arkitektur, vilka standarder, vilka specifikationer måste användas när vi utbyter digital information mellan en statlig myndighet, en region och en kommun eller en privat utförare. Hur ska det gå till? Full frihet att utveckla tekniken, men inom vissa givna ramar då, så att de också är kompatibla. Och det är ju en diskussion vi nu har eller liksom, kan vi skapa den typen av tvingande och gemensamma regler som alla ska förhålla sig till. Likväl som vi har tvingande regler för informationssäkerhet till exempel, det är ju ingen som kommer undan dem. Men vi kan ju också lägga till sådana funktionskrav som handlar om informationsutbytet också, tänker jag.
0: Mm. Och tror du att eh... Det blir tvingande även för regionerna att öppna upp och inte bara för leverantörerna att kunna vara öppna.
3: Det tror jag faktiskt är en förutsättning. Och inte bara regioner utan även då statliga myndigheter som kräver inloggning på massa olika sätt. Och att man ska sända format eller du, data i olika format till exempel till Försäkringskassan eller Socialstyrelsen. Eller det, man brukar prata om att Oj, regionsektorn är så splittrad. Ja men den statliga sektorn är ännu mer splittrad ska man säga. Och tala om att staten är så himla enkel och att det vore så bra att de gjorde allting. De är inte heller så bra på det här kan man ju konstatera.
2: En sak man inte kan tvinga folk till att göra är ju att förändras, förändra kulturen. Det skulle man önska att man kunde förändra eller tvinga, för det är ibland det som är lite, lite bökigt. Vi har en fantastisk massa data i Sverige i fantastisk massa silos. Där det finns viss protektionism, skulle jag nästan vilja hävda, mellan de olika siloserna. Hur har vi ändrat på det för att det inte ska finnas 2030? Nassim, nu är du tillbaka efter att ha varit utslänglig. Vad tror du? Du får Varför får jag alla så många frågor?
1: <laughs> det är så här omöjliga frågor. Ja men herregud. Och det är Gud. att alltså språk, och det är så många språk,
2: både sjukvårdens språk och andra språk. Men det, det, då tänker jag att, du, vet du hur man, hur man får upp sånt här?
1: Jo visst, visst, man kan göra som jag blivit utsatt för. Man blir bara kastad. Så det blir som överlevnad. Då är man illa tvungen. Och lite av det såg vi ju igen förra året i och med pandemin. Eftersom vi var tvungna att hitta andra sätt för att minska smittspridningen. Det gick inte att mötas i det fysiska rummet längre. Och sen helt plötsligt så börjar vi märka att det här går ju rätt bra. Så att, ä, låt oss börja med digitalt först. Om det behövs så ses vi fysiskt. Um, mm. Så det tror jag. Uh, och annars är det, jag har ju sagt liksom iteration flera gånger. Men, men att uh, börja innan och i förändringsprocessen, någonting som vi jobbade väldigt mycket med på SAS-akuten också, det blev en, en doktorsavhandling där vi skulle ändra arbetssätt på en gigantisk akutmottagning där det bara fanns, ni tänker 85 holinjer eh, rader på ett dygn, det är rätt mycket. Och då pratar vi sex olika specialister, fyra olika nivåer av sjuksköterskekompetens och så fanns det undersköterskor med flera, är ni med? Och då var det att faktiskt göra en mindre pilot och låta några testa utvärdera och sen så bygga kring det, skapa en så kallad plan, do, study, act, PDSA-cykel. Så att jag tror att man får liksom använda lite alla möjliga. Och sen är faktiskt en tredje grej det här att det som Six Sigma använder väldigt mycket att kunna alltså att ställa frågan varför, ni vet, skapa incitament i människor. Man ska kunna svara på frågan varför, 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 varför. För jag tror att om man inte har svaret på varför en förändring ska ske då är det jättesvårt att få med människor. Och då kan man olika använda medel för att den här kunskapen eller incitamentet ska födas eller finnas eller näras hos människor som den här förändringen
2: berör. Sant! Lidia, vilket är nästa ämne vi kastar oss över tycker du?
0: Men jag tycker att vi kan djupduka lite när vi ändå har pratat om system, integrationer, olika appar och journalsystem och allt det kan vara. Och touchat lite på hälsodata. Det kanske kan djupduka lite i det. Hur långt har vi kommit med användningen av hälsodata 2030? Och vad har det möjliggjort för både vårdpersonal och patienter?
3: Om jag får spana så tror jag ju verkligen att vi då har kommit så pass långt så att, så att vi börjar få hyfsat intelligenta beslutsstöd för, för vårdpersonalen, att vi kan vässa kompetensen att, att fatta eh, beslut tidigare att ur diffusa symptombilder ändå dra en slutsats. Ah, men du, det, det, det kan nog vara det här, så vi tar en, en provtagning som kan visa om det just den här sjukdomen är aktuell. Eh, där tror jag vi kommer vara i eh, 2030, att vi har implementerat inte bara de nya journalsystemen som, som är ganska passiva, att du dokumenterar vad som händer utan att vi också har då intelligenta beslutsstöd som förutser det grann vad som händer eller hur stora mängder data och bilder och provtagningar kan, kan först kanske bara ställa kloka frågor som du behöver kolla upp liksom med patienten. Steg två är att det som liksom verkligen får behandlingsråd via de här beslutsstöden. Och det finns ju en i detta på massa olika områden som pilotas och faktiskt används i skarpt drift redan idag. Så där är jag ändå ganska hoppfull att, att de stora resurser som nu pumpas in i det här och många kloka hjärnor som, som arbetar tillsammans kommer kunna lösa en hel del på, på de åren som återstår till 2030. Och jag tror vi kan göra en hel del inom lagens, nuvarande lagstiftningsrådmärken också. Det är inte så att det behövs en helt ny legal grund utan mycket kan göras redan nu. Så det tror jag. Men jag skulle vilja se en utveckling. Min drömscenario är att vi inom några år hittar en lösning som Finland har gjort. Att man samlar både vårddata men också socialtjänstdata på ett mer tydligt sätt och bygger en gemensam struktur för det som liksom i, i Sverige. För det tror jag kommer vara en stor potential att också ha den tekniskt mer samlad och juridiskt mer samlad. Att man verkligen fokuserar på det, det offentliga uppdraget i framtiden som jag tror är att just vara garanten för att data är tryckt lagrad och, och på ett bra sätt. Så inte att man ska stå för all teknik själv men att, att logiken ska ägas av det offentliga. Så att du som individ är trygg, att det här inte säljst också bjudande på marknaden utan det är faktiskt någon som, som respekterar ditt nej. Om du säger att jag vill inte dela med data då ska det också gälla såklart.
0: Mm. Nassen, vad, tror du,
1: har du något att tillägga eller är det bara samsämmighet? Jag var nästan kvar i den här förändringsprocessen och sen så associerade jag kring det Danielsa för jag tror ni vet en annan sån här underbar typ floskel som vi säger att det här ledarskapet hur viktigt det är och jag tror faktiskt att jag skulle vilja säga det för ibland måste man också vara modig och säga okej okay, vet ni vi ska dit jag ställer frågan varför vi har gjort piloterna så är det kanske finns det lite hinder och då måste man vara tydlig nej nu kör vi och stå för det. Mm. mer tydlighet i nu
2: kör vi. <laughs> Men Donna, jag tänkte, Du gillar ju de lätta frågorna. 2030 20, då har vi landat kunskapsstyrningen inom regionerna så att den funkar optimalt. Hur ser, hur ser du att den ser ut och hur ser du att ni privata vårdgivare är kopplade till den på ett så bra sätt som möjligt?
1: Alltså jag tror dels, jag tycker faktiskt, jag vet inte hur rak eller diplomatiskt ska vara där, men alltså bara börja med att inkludera de privata vårdgivarna i de här när man sitter runt bordet och designar och gör lägesbeskrivningar och tar färdplaner. Det finns så otroligt mycket kunskap som man faktiskt inte tar in. Det är jättesynd. Så det man, jag...
2: Gör man det i år? 22, 23, 24, när tror att de kommer in? Idag kommer...
1: nu ska man göra det. Nu! <laughs> Och där kan jag säga, men är, jag var ju tidigt ute och tillsammans med några andra och har bidragit, vi har startat e-hälsoläkarförening och, och försöker vi ska ha ett helt spår på årets vitalis med tre eminenta paneler och bara prata den digitala konsultationen för att vi inte ska gräva oss ner i finns det evidens på varenda bokstav här och vad är evidens så tar vi fram det överhuvudtaget att faktiskt ta fram, ta in den här agil, alltså agila sätten att också skapa ny kunskap och våga. Att testa nytt och skapa ny praxis, och det är idéerna. Men också... Ja, men, eh, nationella forskarnätverket eh, för utvärdering av digitala vårdtjänster, alltså den typen av, eh, vad ska jag säga, initiativ som eh, vi flera från professionen eh, varit med och bidragit till. Eh, men som sagt, och från offentligheten för att vända på det, för det är där uppdragen finns, bjud in de digitala aktörerna också eller som nu för tiden alla är digifysiska men de privata aktörerna så att det är inte bara offentligheten som samlas det tror jag Ni är inne,
0: båda två på, på det här med beslutsstöd och användning av hälsodata för att öka kvaliteten och så vidare Hur ser ni att det kopplar ihop till, till arbetet med kunskapsstyrning och, och liksom, hur kommer det att samverka 2030 Ja, sker kunskapsstödningen centralt ifrån och sen så ska bolagen anpassa sig och i så fall hur eller hur ska en sån växelverkan se, se ut, vad ser ni vad ser ni framför er
3: det är väl just växelverkan som är nyckelordet här. Det är inte så att kunskap dikteras från en statlig myndighet eller från en beställarorganisation och sen ska alla tillämpa den. Det kommer det som en som flygandes nerflygandes från någon, <går> på det gamla sättet från en myndighet. utan Vi måste verkligen tänka att vi lever i en, i en kunskapsorganisation där alla kunskaper, liksom, det, den kunskap du genereras, ska, ska snabbt fångas upp av strukturerna och föras tillbaka till andra delar av vården som kanske inte hade dragit samma slutsats. Och det handlar i slutändan om att få en, en ganska kort lärandecykel där. Som att från insikt ska du kunna skicka vidare den eh, i systemet och sen ja, ska kunskapen analyseras och föras vidare och återkopplas till verksamheten på ett helt annat sätt. Idag är det väldigt, väldigt långa cykler från att du lever från dig data eh, eller kvalitetsmått och indikatorer till din beställare eller till en myndighet det kan ta tre år innan du kommer tillbaka med resultatet och då har vi glömt vad vi ens gjorde för tre år sedan så att insikten blir ganska låg så jag tror vi behöver ha mycket mer momentana lärande där man egentligen vet på eftermiddagen vad man gjorde på förmiddagen på något sätt och får en analyskapacitet som en helt anbunda och där händer ganska mycket nu med både datorkraft och modeller för hur man ska kunna fånga upp den typen av data och dra slutsatser av det så på, på nio års sikt fram till 2030 så ska man väl kunna lösa en hel del av det tänker jag men det bygger ju återigen på att vi har mer modulära systemmiljöer i vården att du faktiskt kan lägga till den typen av analysmoduler inte bara medicinska moduler som handlar om hur du kommunicerar med patienten eller dokumenterar på ett bra sätt utan också få visualiserad kunskap som är lätt att ta till sig och det kommer vi återigen in på UX och användardesign att hur ska vi då kunna lära oss någonting av all data? Det är inte så att data per definition är enkel att ta till sig. Jag får mängder av rapporter som jag inte begriper kan jag erkänna. För de är bara skrivna på ett väldigt tekniskt och konstigt sätt. Liksom. Eller någon, någon välvillig själv vill skicka mig en, en Excel-fil med 15 flikar och 17 000 poster som jag inte riktigt kan. Jag förstår inte den, hur jag ska processa det. Och då måste du verkligen förenkla för för en läkare i en behandlande situation att snabbt dra den där slutsatsen ur jättestora mängder teknisk data och få det visualiserat på ett sätt som jag snabbt kan ta till mig här och nu eller en telefonsjuksköterska som du ringer till på 1177 eller någon som du möter på vårdcentralen eller i en digital app. Du ska ju kunna få hjälp att kunna koppla ihop olika både historiska hälsopunkter eller vårdinsatser men också då det som jag nu berättar Uh, hur tar jag till mig det på ett bra sätt och jag tror jag också tekniken kan hjälpa oss att fånga uh, det som patienten berättar på ett annat sätt, på att tala om att hur, hur dokumenterar vi, det är inte det att någon av er sitter här och skriver ner några nyckelord av det jag sa ett stort ordflöde som jag nu har här så, så kanske det fanns massa information som en, en dator kunde faktiskt samlat in och tolkat på ett bättre sätt när man fångar in både nyanser och vad jag faktiskt sa och det är väl också nästa del i teknikutvecklingen att, att jobba med informationsinsamlingen på olika sätt det kan inte bygga på att jag som patient ska vara, ha författarkvaliteter och sitta och skriva långa anamneser i text som jag ska skicka in i förväg som vi tycker nu är väldigt innovativt att vi har formulärtjänster. Jag kanske inte är alls så bra på, på varken svenska språket eller på att skriva överhuvudtaget. Men då måste jag kanske vuntligt kunna berätta det utan att det bygger på att den sjuksköterska eller läkaren jag pratade med just den dagen var fullt lyhörd och hörde allt jag sa. Så det här är nästa stora området tror jag.
2: Sant. Förmån med det här är att du spelas in. Vilket betyder att man kan liksom göra utfästelser som vi kan gå tillbaka till. Eh, 2030, när Sverige är bäst i världen på att tillvara att ta e-hälsans möjligheter. Vilka länder är två av tre på e-hälsa? Vilka tittar vi på som säger, de här måste vi kämpa mot. Och vilket, vilka länder i världen tror ni har bäst, eh, kvalitetsparam eller når bäst kvalitetsparametrar för sina patienter?
1: Alltså, gud, superbra fråga så att du funderade. Jag kan säga, jag var också lite kvar i den här tråden som Daniel hade förra frågan och det var superbra. Och jag tror det jag ville lägga till var apropå det är också lite till change management och vara relevant och UX-design och jag tror att för, för de, de här digitala verktygen och infrastrukturerna och, och då pratar vi både plattformar, alltså båda interfacerna, både det som användarna har men också de som vår professionerna har. Den som lyckas knäcka det bäst kommer att attrahera de flesta. Så kring kompetensförsörjning det kommer det vara ett måste. Har man en bra plattform som går att jobba smidigt då kommer man att kunna attrahera krafterna till sig. Och då, det är också en viktig förutsättning för att faktiskt kunna bygga hela sin kvalitetsstruktur. För mycket av det här datainsamlingen och feedbacken, det går ju faktiskt tillbaka till vårdprofessionerna som själva jobbar i de här eh, plattformarna eh, och jämte mot eh, patienterna. Och då, där satt vi och funderade på var har man kommit längst i världen och det finns några exempel men, ja, men absolut USA det finns flera exempel och det som också sker lite så här bakom kulisser som vi kommer att se mer av, jag vet till exempel Apple, jag såg ju när jag var i Silicon Valley för några år sedan så såg jag hur de nära, jobbade nära Stanford, både Stanford Med School och Stanford alltså University och kliniken, hur man använde data som kom från de som använde Apple Watch i att utveckla kommande och kommande generationen. Och jag vet att både Apple och Google nosar ju väldigt mycket. Daniel, du var också inne på de här kvantatorerna som har stora mängder data som man analyserar och försöker bygga vidare. Så att, och, och de har båda börjat släppa lite olika typer av, vet, de är inte vårdgivare men nästan så, börja titta på olika lösningar och släppa kliniker som är proaktiva och så. Så att, ja, vi har inte sett liksom, riktigt hela den potentialen, vi har bara liksom börjat se lite toppen på isberget.
3: Jag tror jag har ju, sista åren tittat väldigt mycket på våra nordiska grannar till exempel som ju faktiskt har sprungit förbi oss lite grann tack vare tydlig styrning och eh, ganska modiga beslut både i Danmark och Finland tycker jag och även Norge. Eh, så att de tror jag vi fortfarande kommer att tävla med i världstoppen på något sätt. Även Holland tycker jag har gjort väldigt mycket spännande på, på det här området som, som är värt att, att följa. Men en dark horse här är ju Tyskland. De har ju gått från att vara sämst i Europa på digital utveckling. Där sitter man på ADSL-modem och det var förbjudet att skicka e-recept för några år sedan. De har gjort en ganska stor resa där de har lagstiftat dels bort hinder men också verkligen kräver att digitala vårdtjänster ska finnas på ett helt annat sätt än tidigare. Det tycker jag är en väldigt spännande utveckling när Europas största och tyngsta land faktiskt börjar få upp de här frågorna på agendan på ett sätt som vi inte såg på, på raden riktigt för bara fem år sedan. Och det visar mer på hur snabbt man kan, kan vända om en, en logik där... Allting var förbjudet till att nu faktiskt sker en väldigt dynamisk utveckling och entreprenörer flockas till, till Tyskland för att utveckla nya digitala vårdtjänster. Och det var en död marknad för fem år sedan. Så att om fem år tror jag att tyskarna kommer vara en motor i den europeiska utvecklingen. Och då behöver vi kämpa för att hålla oss eh, kvar i, eh, i, i världstoppen tror jag. Eh, och det behöver vi göra genom just modiga beslut och tydliga beslut eh, som möjliggör detta.
0: Mm. Och ett sätt att kämpa för att vara bäst inom det här området om man ska i alla fall följa råden från, från många tidigare äh, äh, gäster här i podden Det är ju äh, att fokusera på slutanvändare, det vill säga patienter och invånare mm. äh, Hur äh, arbetar vi med patientmedverkan 2030?
1: Ja, nej men alltså, jag tänkte, apropå, jag menar, nu, mina senaste fyra år är ju i den här startup, agila, digitala kontexten. Och där är liksom, vadå, man, man har hela tiden sitter runt bordet tillsammans. Oavsett fysiskt eller digitalt. Det finns hur mycket fina verktyg som helst. Design thinking workshops, digitalt eller analogt. Alltså användaren är en självklar del i all form av produkt- och tjänstutveckling. Och igen då tänker vi både patienten eller jag är också en sån som mer och mer använder ordet individ. För patienter det är en label som vi sätter på människor vi från vården. Och då individer ska ju vara med. Och oavsett vad du gör om du är bolag, tjänst, vad det nu är. Du ska vara relevant för dina användare. Um, så för mig är det en självklarhet. Uh, och igen, då är vi tillbaka till där vi var med... Uh, ja, jag har inte sagt ordet empowerment, men just att dela, uh, skapa interaktivitet. Uh, uh, ja, där är jag.
3: <laughs> och vi har försökt lägga in i Stockholm uh, krav på att alltså använda driven utveckling inte bara från medarbetare utan det ska vara patientinitierad innovation också som ska kunna premieras när vi startar innovationsprojekt till exempel. Um, och det tror jag kommer bli också grunden för mycket av utvecklingsarbetet för vi liksom tycker det är lite nytt fortfarande att ens involvera uh, vårdpersonalen i beställningsprocessen eller utvecklingsprocessen av ett nytt it-stöd till exempel uh, och det borde ju vara en självklarhet såklart alltid, men även patienterna är ju en del i detta uh, och vi måste se framtidens informationsmiljöer som en samverkansplattform mellan individerna och, och vårdpersonalen på ett helt annat sätt än idag det är inte bara teknik för vårdens skull för vårdens användning utan även jag som patient ska ju använda det här på något sätt för mina insikter och mina beslutsstöd så jag tror att vi kommer se en helt annan utveckling där också grupper av patienter går före Sara Rigare brukar jag alltid prata om det där: det som att Då gör man det själv. Man, inte, man, man kan inte vänta på att vården löser någonting. Utan då finns det tydliga rörelser, allting från biohacking till, till mera tekniklösningsgrupper som, som löser saker till sina barn till exempel. Jag har ofta kontakt med sådana superföräldrar som, som löser vården för sina kroniskt sjuka barn till exempel genom att köpa in teknik från USA eller specialimportera någonting från Asien eller bygga någonting själv. Så att jag tror att vi behöver involvera patienterna på ett helt annat sätt. Och jag tror att gränsen mellan den entreprenörsdrivna techvärlden och vården kommer också bli ännu lägre. Att vi kommer jobba mycket tajtare i, i olika partnerskap för att, att få fram de nya lösningarna. Snabbfotat och enkelt och byggda på, på olika gruppers eller individers behov. Det tror jag. vi säger säga
2: användare eller patient eller person? För det är ju en väldig skillnad i de begreppen vad det betyder. Patient är ju inne i vården, användare eller person är ju oftast innan vården och inne i vården är det du, du ska få fortsätta.
1: Ja men det var jättebra för det var, och, och, och det var kul att Saras namn kom upp Sara Riggare. för att alla tror att i alla fall många av våra lyssnare som är insnöda i det här i sett hennes bild med de här prickarna röda och blå att det mesta av vården det är ju egenvården det sker ju hemma det är inte när jag faktiskt de facto är i, på ett sjukhus eller på en mottagning. Och jag menar, jag också associerar också väldigt mycket tid när vi pratar god och nära vård. Nära vård för mig det är det där jag är såklart. och Jag tror apropå det här med att komma ifrån de här olika kolosserna. Jag tror att gränserna kommer att suddas. Integrationen kommer att vara att man hittar alltså ett ekosystem av olika leverantörer eller vårdgivare. Och att liksom fläta samman dem och bygga en matta. och Att individerna kan använda olika typer av... Både kallade för vårdnivåer men olika typer av leverantörer beroende på eh, olika typer av behov. Och att det som är kontinuiteten, det är förstås individen själv men också datat informationen som finns mellan de här olika aktörerna. Så jag tror att på det sättet så kommer vi också sudda ut det som är. Eh, Alltså att, att, att även det här mer avancerade specialistvården, tillgången till. För, för mig är specialistvård när specialistläkarna sitter eller specialistkunskapen. Det blir också kortare sträcka. Vi kommer i närmare det.
0: Mm. Och på, på det temat då, apropå definitionen av nära vård. Det är ett stort förändringsarbete som pågår runt om i landet, den omsändningen. Hur ser ni... Hur har nära vård implementerats 2030? Hur ser det ut?
3: Jag hoppas att det har blivit ett faktum att den närmaste vården är den digitala vården. För det är väl så som man borde se det. Att nära vård inte bara att det finns en vårdcentral på hörnan utan det är att jag har en... Uh, en, en vårdgivare med mig här alltid när jag utövar mig. Uh, och det är väl det som jag kan saknar lite i utvecklingen och beskrivningen av, av den här uh, vården idag. Uh, att det ska bli självklart att vården fullt ut är dikefysisk. Uh, men jag tror att 2030 så är vi där för, för ingen kommer att acceptera något annat. tror jag uh, Pandemin har också visat att utvecklingen kan gå mycket snabbare än man förväntar sig. när vi lyfte en del byråkratiska hinder för hur vård ska bedrivas eller hur den ska ersättas. Ja, men Då händer utveckling direkt. Det är inte så att vårdpersonal inte vill utveckla. De har bara kanske inte fått förutsättningarna till det. Mm. Så jag tror att pandemin lär oss om att hitta en annan styrform som frigör lite vårdgivarnas innovationskraft. För att just nå den där nära och digg-fysiska och flexibla vården som inte är bara en en byggnad eller en gammal vårdcentral med, med den klassiska bilden av vad det är utan, utan faktiskt en modern plats där jag får olika typer av stöd beroende på vart jag befinner mig i livet eller i min sjukdom och vilka
2: önskemål jag själv har som sagt. Drymt! Vi har pratat om tre p vi har pratat om tre i vi har pratat om allt mellan himmel och jord. Om, om ni får... Vi tänkte vi skulle knyta ihop den här säcken, vilket ju låter helt omöjligt men ganska roligt. Vi tänkte om vi skulle få sammanfatta diskussionen vi haft, vilka är de två viktigaste sakerna ni tar med var från, från den här diskussionen? Förutom de tre p och de tre ina, för det blir för enkelt om man, om man får ta det så. så vad, vad, vad tycker ni är det viktigaste vi tar med oss? Vad är det som har hänt 2030? Vad är ni mest överraskade över när vi kommer dit? Jag
1: tror och hoppas att alltså, det, det är mer rivna barriärer. Det tror jag. Jag ser hela den utvecklingen. 2030 är inte så långt bort. Men ändå när jag tänkte tillbaka till alltså mina barn 14-15. Ja, ja, absolut. Eh, rivna barriärer. Eh, och mera av eh, interaktion och integration. Det tror jag absolut. För det blir oundvikligt. Och Vi har ju vissa utmaningar som vi behöver lösa med ja, men tillgängligheten, tillgång till både kompetens eh, men också olika typer av vårdlösningar, det tror jag. Jag tror att det är faktiskt mer löst då. Och jag vi har bytt att... mera infrastruktur runt omkring det. Ja.
2: Jag hoppas att du har rätt. Daniel, vad är du mest överraskad över när vi kommer till 20? Jag tror vi kommer att bli överraskade över den ketchup-effekt
3: vi har upplevt när mycket av den här teknikproppen släpper av gammal teknik som vi nu håller på att avveckla, eller minst en plan för att avveckla. Det händer ju faktiskt de närmaste två, tre åren. När den tekniken som har hindrat oss är borta, då tror jag vi kommer att se en, en våg av utveckling, inte bara av teknik utan också av, av arbetssätten och det som har hållit tillbaka vården i form av en gammal tekniskt föråldrad tvångskostym så kommer det att släppa loss en massa idéer tror jag, och innovationskraft i vården. Och det kommer vi överraskas över den kraften. Jag tycker vi har sett en brot till under den här pandemin. Att, att faktiskt man kan utveckla mycket mer än man någonsin kunde tro. Och det tror jag vi kommer att vara väldigt överraskade över 2030. Man kommer att undra men hur kunde vi kunde alltså prata om de där gamla bristerna som vi hade i början av 20-talet. Jag tror att det kommer att vara en, ett minneblott. Levi, vad
2: tror du?
0: Ja, nej, nej, jag, jag kan nog bara hålla med. Jag tror att det kommer vara... Eh, som patient, om man kommer till vården 2030 så tror jag att det kommer vara mycket, mycket lättare att eh, förstå liksom, vad som kommer hända med mig. Vad är nästa steg? Vad kan jag förvänta mig? Eh, vad borde jag tänka på? Hur väl informerad är jag? Om min sjukdom. Jag kan bara som sagt, för egen del att jag, att jag började på kry, det var ju efter eh, min egen erfarenhet med, med vården och flera olika nivåer i vården efter den olycka som jag råkade ut för. Eh, och det som var mest frustrerande då, det var att man aldrig visste vad som var nästa steg eller vem man skulle kontakta, hur man skulle kontakta dem, mm. vem man kunde ställa en enkel fråga till, vilken information som var relevant. Det är tror inte jag, att jag, om jag eh, hoppas att det inte blir så, men om jag skulle råka nu olycka igen 2030 så tror inte jag att det kommer vara mina, mina största problem. Jag tror att jag kommer... Mm det kommer vara en mycket smidigare resa och jag kommer mm. ha en enklare tillgång till det jag mm. att jag behöver det tror jag mm.
3: ja. det är en så självklart sak ska vara en framtidsvision,
2: det kan man ändå bli lite frustrerad över men ja, är helt ja visst, är, visst är det, men vi går ju till användare på sätt. Jag, om jag själv får svara på min fråga, vilket jag får eftersom det är vår podd, så, så hoppas jag och tror att vi är mer datadrivna än vad vi är idag i allt vi gör Eh, och jag hoppas att vi pratar väldigt mycket mer om prevention inte som någonting främmande utan någonting som är här och nu och är något vi, vi jobbar med eh, är det någon som känner jag, jag har inte fått, fått säga det jag vill idag eh, är det någonting ni säger ja, det här har inte jag fått berätta.
3: <laughs> jag har inte säga någonting alls känner jag så att jag, <laughs> jag har en timme till lika. Nej. fantastiskt spännande samtal tycker jag många bra poänger ja, bra, då ser du också dig
1: men att jag känner, kan inte vi göra om det här hela tiden?
2: Typ. Jag håller med, det är jätteroligt. Det är så kul att prata framtid. Det är så kul att prata hälso- och sjukvård. Man mår så bra av det. Men för våra, våra kära lyssnare som nu har varit ute och trodde att det var 50 minuter och så efter en timme och en kvart så funderar jag på, kommer jag någonsin att komma hem? Men då får det vara så lika energifyllda som vi känner oss en fred eftermiddag här. Där vi, liksom, vi börjar närma oss kaklet och är väldigt nöjda med livet, i alla fall jag. Jag tänkte tacka Sim så varmast, Daniel varmast och Liv är lika varmt som vanligt. Det vill säga det också jättevarmt naturligtvis. Eh, och tack alla ni som har lyssnat eh, Hoppas att ni har fått en massa nya idéer Och eh, tänker vidare Tillsammans med oss Hur kan vi förändra svenskan som sjukvård Så 2030, då är det ännu bättre än vi tror Tack så mycket allihopa